0: Como vai? A moça desta história foi criada numa família onde a desilusão e a falta de perdão a levaram a uma explosão na noite de Natal que deixou em pedaços a vida deles. Há três anos, Cristina não via o pai, mas durante esse tempo ela aprendeu que o perdão abre a porta da prisão e liberta. Ela podia perdoar porque o coração, a mente e a vida dela tinham as algemas quebradas. Iluminando as trevas com histórias verdadeiras de vida que proclamam as boas novas, apresentamos Algemas Quebradas, dramatizada e produzida em Chicago pela Missão Pacific Garden. Cada dia, centenas de homens, mulheres e crianças vêm à Missão Pacific Garden. Alguns só para conseguir uma roupa limpa, outros em busca de uma refeição quentinha. Outros querendo cuidados médicos e dentários E alguns só em busca de uma noite de descanso Desde 1877, o velho farol é um refúgio para pessoas perdidas e desesperadas Que escutam que ninguém se importa mais com elas, a não ser Deus Ele oferece o melhor de todos os presentes O perdão para o passado e esperança para o futuro E agora, irradiando ao redor do mundo Eis o programa número 2664, versão brasileira número 30, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Alô? O que é que é, a
2: Sandra? Recebi um recado para ligar para você.
1: Odeio ter que dar a notícia, mas Frank ligou morrendo de chorar.
2: Está sendo difícil para nossos avós ver nossa família se desmantelando. O que
1: aconteceu com ele? É o papai. Ele morreu, Cris. É melhor ir para casa imediatamente.
2: Não! Ele não pode estar morto! O médico disse que ele ia ficar bom. Ele não pode morrer, não pode!
1: Ele teve outro ataque cardíaco hoje à tarde. Ainda chamou a ambulância, mas já o encontraram morto aos pés da escada.
2: Vou para casa. Agora mesmo. Eu devia ter ficado com ele. A culpa é minha. A culpa é toda minha.
0: A mãe de Cristina a negligenciava e fez com que ela fugisse várias vezes enquanto crescia. Somente o pai parecia amá-la e somente ela, dos cinco irmãos, era capaz de fazê-lo feliz. Mesmo assim, ele havia sido expulso da vida deles. Por que era uma pessoa tão vil? Por que tantos segredos tenebrosos na família? Nesta conclusão de sua história dramática, Cristina de Stefano Davis vem a saber da verdade que fora escondida durante toda a sua vida. É isto que vamos irradiar agora mesmo em Algemas Quebradas.
2: Meu pai e eu estávamos nos tornando conhecidos outra vez, quando ele morreu. Depois do funeral... Estudei ainda mais na faculdade bíblica e passava meu tempo livre num abrigo para crianças molestadas, com as quais tinha tanto em comum. Então, surgiu a oportunidade pela qual estava orando. Telefonei para minha irmã mais velha, Laura, e lhe dei a boa notícia.
3: Você vai para as Filipinas? Por quê?
2: É viagem missionária de duas semanas. É longe demais, Cris. Eu sei. Mas é uma ótima oportunidade para compartilhar Jesus Cristo. Vivia pedindo a Deus para me mandar para um lugar onde ninguém mais quisesse ir. Onde ainda não tivessem ouvido o Evangelho.
3: O que pode fazer lá? Não sabe a
2: língua. Posso aprender. E Deus vai me mostrar o que fazer. É por isso que amo meu Deus. Ele diz que tudo é possível com Ele. Mas você não conhece ninguém lá. Vou ficar numa igreja em Manila. Eles vão me ajudar. Tem o nome e o endereço de uma moça que compartilhei o evangelho para uma prima dela.
3: Não posso acreditar que você quer ir para este fim de mundo. Bem, é melhor ter cuidado.
2: Tinha 19 anos quando cheguei a Manila, ansiosa para fazer qualquer coisa que Deus quisesse. Ajudei o pastor com os jovens da igreja, mas qualquer pessoa podia fazer o que eu estava fazendo. À medida que minhas duas semanas chegavam ao fim, perguntei ao pastor se podia ir às áreas remotas. Ele me disse que era muito perigoso. Orando para que de algum modo Deus abrisse uma porta, fui passar uma tarde com a prima filipina de minha amiga nos Estados Unidos. Ela foi comigo falar com o pastor. Pastor, vou para casa durante esses dois meses de férias e convidei a Cristina para ir comigo.
4: Quanto tempo vai ficar, Cristina?
2: Talvez uma semana, ou um mês, não sei. Só sei que tenho um desejo profundo de compartilhar a Palavra de Deus com pessoas que ainda não
1: ouviram o Evangelho. Vou servir de intérprete onde a gente for. Ela pode ficar hospedada em minha casa.
4: Quando é que vão?
1: Amanhã de manhã.
4: Cristina, você pode ir, mas há uma condição. Você vai ter que me telefonar todas as semanas a fim de me dizer que está tudo bem. É muito perigoso viajar para esses lugares distantes.
2: Pastor... Creio que estou seguindo a direção de Deus. O Salmo 32, versículo 8, não sai da minha mente. Ele diz, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Viajamos o dia inteiro de ônibus, jipe e até de triciclo por estradas poerentas. À medida que entrávamos cada vez mais nas florestas ocidentais, andando a última milha num caminho a fim de chegar à vila onde minha amiga morava, fui recebida de braços abertos pela família. As semanas se transformaram em dois meses. Minha amiga trazia muita gente para se sentar embaixo do coqueiro, onde compartilhava com ele sobre Deus e seu filho Jesus. Você está aprendendo uma língua bem depressa, Cristina. Você nem sempre está aqui para me ajudar. Quero visitar lugares ainda mais remotos.
1: Eles não têm luz elétrica, nem água encanada.
2: Mas as pessoas precisam ouvir
1: sobre Jesus. Eu sei. Posso ver as mudanças nelas, à medida que escutam você. Você me ajudou a entender a ponte que Jesus Cristo fez para nós. Estou muito feliz,
2: Clarissa. O mundo inteiro estava condenado e separado de Deus. Mas a cruz de Cristo é a única ponte que nos levará ao céu. Vocês têm que ter cuidado, Cristina.
1: Os guerrilheiros comunistas estão postados em todas as montanhas. Se Deus quiser que eu vá, Ele me protegerá. Pensei que conhecia Deus através dos Espíritos bons. Mas depois de ouvir você explicar o Deus que está na Bíblia, creio no que diz. Quero pedir a Jesus para viver em meu coração. Quero ajudá la a falar aos outros sobre Ele.
2: Os meses se transformaram em anos, à medida que ia às vilas mais longínquas e discipulava os que recebiam Cristo. Um dia, um homem de uma vila remota veio me ver. Olá, meu nome é Cristina. Bem-vindo à minha casa.
5: Meu nome é Pejob. Ouvi falar que você veio ajudar nosso povo a entender e conhecer a Deus. É por isto mesmo que estou aqui. Estou ansioso para saber se você tem uma Bíblia. Tenho? Quando eu era jovem, fui à cidade visitar uns parentes. Enquanto estava lá, alguém me disse que Deus tinha escrito um livro para ajudar-nos a entendê-lo. Era chamada a Bíblia. Estou com 60 anos agora. Esperei 40 anos para ver este livro.
2: Sentado embaixo do coqueiro, expliquei a mensagem do Evangelho a Pei-Job. E à medida que as lágrimas escorriam-lhe pelos olhos, ele recebeu o Senhor aquele dia. Seis anos se passaram e então alguns pastores de Manila vieram ver o meu trabalho.
4: Estou maravilhado com o que realizou aqui, Cristina Mas você está morando no coração do quartel dos guerrilheiros
2: Notei mais deles por aqui ultimamente
4: A base deles está nessa região da floresta Você não está segura aqui
2: Moro aqui há muito tempo A maioria deles me conhece Eles me veem cuidando dos doentes Ensinando as crianças Se quisessem me fazer algum mal, já teriam feito só tenho problemas com os que não sabem o que eu estou fazendo.
4: Você vai ter que ir embora daqui. Uma senhora americana acabou de ser morta porque eles pensavam que ela era um espiã. Sinto muito, mas terei que levar você daqui amanhã.
2: Eles me convenceram que isto era o certo a fazer. Minha cabeça concordava, mas meu coração estava cheio de tristeza. Mesmo sabendo que Deus continuaria o trabalho através dos que o haviam conhecido. Assim... Voltei de avião para São Francisco, onde concluí a faculdade bíblica e tive mais uma vez contato com minha família. Minha irmã Laura estava morando em Kansas City. Liguei para ela. Já viu, mamãe? Não, mas ouvi dizer que ela acha estúpido ajudar pessoas que deveriam ajudar a si mesmas.
3: Muita gente tem a mesma opinião.
2: As crianças não podem ajudar a si mesmas. Nossa família é uma prova disso.
3: Eu sei, por isso elas crescem e se tornam adultos desajeitados.
2: Menos aquelas que vão a Jesus. Ele nos dá uma vida nova e isto muda tudo.
3: Fico feliz que Ele ajudou você, Cris. Queria fazer mais por você, mas não podia.
2: Nossas necessidades eram grandes demais para alguém resolver, Laura. Somente Deus pode nos ajudar a consertar os estragos feitos por nossos pais. Em muitas maneiras, eles eram iguais às crianças que sofrem nas Filipinas. Estavam presos pelos próprios pecados e os passavam para nós. Mas posso ajudar as crianças a saberem que o Senhor pode libertá-las. Quero fazer uma diferença na vida delas.
3: Sinto tanto orgulho de você, Cris.
2: Com uma bolsa integral da faculdade, formei-me dois anos depois. Minha visão era construir um orfanato nas Filipinas. Eu, a menina que for expulsa da escola, então fui a Wyoming durante duas semanas passar as férias com os amigos. Foi durante este tempo que conheci o Michael.
5: O que planeja fazer agora que terminou a faculdade?
2: Queria voltar às Filipinas e construir um orfanato. Ver aquelas crianças sofrendo faz o coração da gente ficar apertado.
5: São planos ambiciosos.
2: Para Deus não. Ele faz coisas extraordinárias. Tudo o que temos de fazer é segui-lo.
5: E sua família? Não vai ficar contra você ir para tão longe?
2: Meu pai morreu há 8 anos. Nunca foi muito chegada a mamãe. Sou mais chegada a meus irmãos, especialmente meu irmão e minha irmã mais velhos. Gosto muito do meu avô, Frank. Mas ele está com quase 80 anos.
5: Sempre pensei que os italianos gostassem de famílias bem grandes.
2: Meu pai era filho único, assim como o pai dele. Eu me afastei dos parentes de minha mãe.
5: Cristina, gostaria de vir me visitar em Boston?
2: Michael era violinista profissional. Morava na costa leste. Eu ainda morava em São Francisco. Falávamos por telefone e assim namoramos por seis meses antes que ele me pedisse em casamento, o que me deixou apavorada. Embora o amasse, não estava pronta para me casar. Queria construir um orfanato nas Filipinas. Concordamos em fazer um curso de aconselhamento pré-nupcial durante três meses. Michael tinha que vir para a Califórnia de duas em duas semanas. Olá. Oi, Laura! Como vão as coisas?
3: Bem, você? Ainda está fazendo
2: o um aconselhamento? Estou. Foi por isso que telefonei. Quero lhe contar algumas das coisas incríveis que soube. Lhe falei da lista que tinha feito com as coisas que queria no meu esposo e as coisas da qual tinha medo? Sim, falou. Bem, acontece que tudo que tenho medo vem da nossa infância e do abuso que sofremos em casa.
3: Quer dizer que tem medo que ele seja igual o papai?
2: Não, o problema sou eu, porque tínhamos de nos virar. Tenho medo de perder minha independência.
3: Como o Mike está enfrentando tudo isso?
2: Firme como uma rocha. Vamos nos casar daqui a cinco meses. Frank, e meu avô, me levou ao altar. Foi um casamento italiano muito lindo, com todos os parentes reunidos em uma grande recepção. Mostramos vídeos de nossa infância, começando com fotos do papai. Na mesma hora, minha irmã mais velha se levantou e saiu seguida por mamãe e parentes deles. Fiquei com muita raiva da atitude rude deles, pois não sabia a razão. Decidi apagá-los de minha vida quando me mudei para Boston. Durante o segundo ano de casamento, engravidei. Vivia passando mal. Perdi 10 quilos até completar o sexto mês. Os médicos estavam prontos para colocar uma sonda para eu me alimentar, quando Deus enviou uma senhora especial para minha vida, que me ajudou durante este tempo crucial. Meu filho nasceu saudável. Um ano e oito meses depois, nosso segundo filho nasceu. Quatro anos depois, sofri um choque terrível
5: alguma coisa afligindo você, Cristina?
2: Sim. Nunca vou entender minha família.
5: O que está acontecendo?
2: Meu avô me deserdou.
5: Por que fez isso?
2: Queria saber. Éramos tão chegados. Amo meu avô demais. Passei mais tempo com ele do que com qualquer outra pessoa. É difícil acreditar.
5: Deve haver alguma razão.
2: Laura acha que é porque me mudei de São Francisco. Ele disse que o abandonei.
5: Não precisamos do dinheiro dele, Christine.
2: Não é do dinheiro, Michael. Sinto-me traída por ele. Minha família é tão complicada. Cada vez que tento me libertar, algo me arrasta de novo ao centro do problema. Meus avós foram colocados num abrigo para ah. idosos. Por isso, fui a São Francisco para vê-los. Então, minha avó morreu... E fui eu que tive que dar a notícia a meu avô. Oi, vovô Frank. Preciso falar com o senhor sobre a Josi. Você
4: foi ver Josefina hoje? Que bom.
2: Vovô, ela não está bem.
4: Ninguém mais está bem. Estamos todos velhos. Ela reconheceu o Chris?
2: Não, vovô. Desta vez não. Vovô, a vovó morreu. Foi dormir ontem e não acordou. Estão
5: todos mortos. José está morto, Vicente está
4: morto, Marco está morto, Léo está morto, Augustino está morto, seu pai está morto. Estão todos mortos. Sobre o que o senhor está falando? Todo mundo está morto, só eu sobrei.
2: Nunca tinha ouvido todos os nomes que mencionaram. Seis meses depois, meu avô morreu também. Um velho amigo italiano que veio à funeral também disse: Cadê todo mundo? e disse o nome das mesmas pessoas. Ele nos contou que vovô tinha cinco irmãos e quatro irmãs. E a gente pensava que ele era filho único. A tampa explodiu sobre o passado de nossa família, jogando-me na mais densa treva. Não sabíamos o que fazer com esta nova informação. Quando cheguei em casa, Michael ficou tão espantado quanto eu.
5: Então sou casado com a neta de um italiano muito rico? Bisneta.
2: Meu bisavô foi morto, deixando milhões à família. Vovô Frank era o mais velho, por isso tudo ficou no nome dele. Depois meu avô se queimou de um modo horrível. Quando estava no hospital, os irmãos disseram à mãe dele que vovô estava morto. Ela mudou o testamento, deixando tudo para os outros. Que
5: coisa horrível para se fazer.
2: Vovô nunca perdoou nenhum deles. Daquele dia em diante, era como se estivessem mortos para ele.
5: Estão mortos?
2: O mais novo está vivo, mas tem quase 80. Era meu padrinho.
5: Cristina, talvez isto explique porque seu avô te deserdou.
2: É, era padrão na família. O único jeito que ele conhecia. Mas Jesus nos ensinou uma lição especial sobre o perdão em Mateus capítulo 18 e versículos do 21 até o 35. Posso perdoá-lo, Michael, porque Deus me perdoou. O amor do Senhor me libertou e não levo nenhuma amargura em relação a Ele. Poucos dias depois, tive que fazer uma cirurgia séria. Sempre dizia a mim mesma para ser forte, que não precisava de ninguém. Mas deitada na recuperação, uma amiga segurou minhas mãos. Comecei a notar que tinha perdido muita coisa por não ter uma mãe para cuidar de mim. Era tudo tão novo e desconcertante. Semanas depois, e ainda tentando lidar com sentimentos que sempre escondera, chorei a Deus, cheia de angústia por causa da dor que experimentara na infância. Deus me fez lembrar de muitos versículos. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da Madre, te santifiquei. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Através da força dada por Deus, comecei a procurar respostas ligando para minha irmã. Laura, alguma vez você pensa nas coisas que aconteceram quando éramos crianças?
3: Penso. Especialmente depois que ficamos mais velhas.
2: Por que será que a mamãe nunca cuidou de nós? Era você que fazia isto. Por que ela era tão má pra mim? Por que eu era a queridinha do papai? Quero saber as respostas.
3: Só sei que tinha que ir o mais longe possível de tudo
2: aquilo. Nunca aproveitamos nossa infância. Mamãe e papai estavam sempre brigando e abusavam da gente. Por isso você tinha que ser forte pra cuidar de nós. Obrigada, Laura, por fazer a gente acreditar que tudo ia dar certo. Sentindo minha angústia, Lauro me mandou passagens de avião e eu fui com meus filhos até a Califórnia, às praias que eu tanto amava. Mas assim que cheguei, peguei uma briga feia com Gino, meu irmão, que era como um pai para mim. O que havia de errado com nossa família? Ansiosa por respostas, comecei minha pesquisa com o um velho italiano, amigo da família, que me levara meu padrinho, o último dos irmãos do meu avô. Com relutância, ele concordou em me ver. Conversou comigo sobre o passado sem reservas, enquanto preparávamos o almoço.
4: Não tive nada a ver com aquela confusão da herança. Foram os mais velhos, mas lhe digo uma coisa. A família se desmantelou depois disso.
2: Quando foi que tudo isso aconteceu? Quando eu era criança?
4: Ah, já sou bem velho. Como posso me lembrar de algo assim? Hum.
2: Deve ter acontecido depois que nasci Porque o papai o fez meu padrinho Me lembro de ter visto o senhor quando tinha seis anos
4: É mesmo Aconteceu ao mesmo tempo em que seu pai se meteu em todo aquele problema Apareceu em todos os jornais
2: Sobre o que o senhor está falando? Que problema?
4: Ah, não me lembro Faz muito tempo e ninguém podia falar sobre isso É melhor você ir para casa agora Estou cansado hum.
2: Passei os dois dias seguintes na biblioteca pública, buscando arquivos e jornais velhos, procurando o nome do meu pai. Nada. Embora ele tivesse sido policial por 20 anos, então eu liguei para o departamento da polícia e falei com um oficial.
0: Não posso lhe dizer mais nada, a não ser a data em que entrou na polícia e a data em que saiu.
2: Talvez o senhor não saiba o que é crescer num lar como o nosso. Era horrível! Tenho certeza que meu pai foi um bom policial. Mas era alcoólatra e abusava dos meus irmãos. E sua mãe? Onde estava nessas horas? Não sei. Ela só aparecia para induzi-lo a fazer coisas mais loucas ainda. Então fugia. Precisamos saber a verdade. Por que ele se meteu em problemas?
0: Sinto muito, senhora. Mas são informações que não posso lhe dar.
2: Depois de muito procurar, achei alguns artigos de jornais e descobri que meu pai tinha sido preso por molestar uma menina, vizinha nossa. Senti meu mundo desabar. Pasma, passei um fax do artigo para minha irmã. Depois fui até a praia, onde a Palavra de Deus me confortou. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo. Pois sou o seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Alô?
3: Cris? Não consigo acreditar nisso. É horrível demais, mas faz é perfeito sentido para mim.
2: Sinto como se minha vida não fosse real, Laura.
3: Provavelmente, essa menina não foi a única. Não
2: creio que ele tenha feito nada a mim. Será que apaguei tudo da memória? Você se lembra de alguma coisa?
3: Não, mas ele era tão esquisito.
2: Não consigo parar de pensar.
3: Você tem que descobrir mais.
2: Passei a semana seguinte conversando com as pessoas que conheciam meu pai. Fiquei doente ao terminar. Aquela noite, telefonei para o meu esposo e disse o que havia descoberto.
5: Você parece angustiado, Cristina. É
2: horrível, Michael. Não fazia ideia disso.
5: O que mais descobriu?
2: Papai trabalhou para os dois lados a vida inteira. De um lado... Ótimo policial Do outro lado, tráfico ilegal Puxa vida Há outras acusações sobre ele ter molestado outras crianças Um artigo de jornal tem uma página inteira só de nomes Alguns de amigas nossas Não sei como ele escapou de ser preso Uma pessoa disse que havia suspeitas de assassinato Mas não pode ser provado
5: E agora? O que você vai fazer?
2: Continuar cavando Jesus disse E conhecerão a verdade e a verdade os libertará João 8, 32 Fazia tempo que eu não via ninguém da família de minha mãe, mas telefonei para uma tia minha e falei sobre algumas das coisas que havia descoberto com ela. Minha tia descreveu como meu pai molestar a filha dela durante sete anos, antes de ser descoberto. Fiquei horrorizada, pois nunca havia nos dito nada.
1: Chris, naquele tempo ninguém comentava sobre crianças molestadas. Todo mundo morria de medo de seu pai. Por
2: que ele me fez a preferida dele?
1: É porque você não sabe. Ele quase matou sua mãe, fazendo com que você nascesse prematura. Todos os dias, durante três meses, ele foi ao hospital pedindo a Deus que você sobrevivesse.
2: De algum modo, isso fez a culpa que sentia diminuir. Não é de admirar que eu sentisse como se tivesse que salvá-lo.
1: Sinto muito, Cristina. Queria poder ter sido mais próxima de vocês, ter ajudado mais.
2: A senhora ajudou, tia Jenny. A senhora me deu um livro quando eu tinha sete anos que me pôs no caminho para conhecer Jesus. E porque ele anda comigo agora, é que posso aguentar este golpe. Faltava só um dia para voltar para casa. Por isso liguei para minha irmã mais nova, que não sabia nada das minhas investigações. Disse a ela o que tinha descoberto.
1: disse comigo também. Tenho medo de contar, porque sabia que ninguém ia acreditar em mim. Eu odiava. Eu odiava demais.
2: Não fazia a menor ideia.
1: Eu sei. Papai amava você. Ele
2: nunca me machucou. Mas a mamãe é outra história.
1: Sabe por que ela lhe odiava? Porque você o amava. Ainda não conseguia entender por que não nos ajudava. Por que não quis ser nossa mãe. Ela
2: destruiu a própria vida. Acho que nunca o perdoou. Sandra, você contou isto para alguém?
1: Uma vez, disse a mamãe. Ela não acreditou. Disse que eu estava inventando histórias.
2: Tenho livros muito bons que me ajudaram. Quer lê-los?
1: Quero. Eu adoraria conversar mais com você, Cris.
2: Fiz mais uma ligação para uma prima que era conselheira profissional.
1: Sabia que seu pai
3: tinha duas caras, Cris. Molestar crianças é uma doença mental séria, mas ele era responsável pelas escolhas que fez. Com qualquer tipo de trevas, começa-se uma escolha errada, que leva a outra e mais outra. O triste de tudo isso é que a perversão dele machucou muita gente pelo caminho.
2: Você acha que os pais do papai sabiam? De
3: jeito nenhum.
2: Sabe o que é estranho? Podia ver a luz dentro do papai e tentei tanto expulsar as trevas. Talvez por isso me amasse.
3: É típico, Cris. As pessoas que molestam crianças geralmente separam uma delas para amá-las, após você foi essa criança as outras o odiavam ele precisava de uma criança totalmente dedicada e cegamente leal
2: eu? se pelo menos o tivesse ajudado?
3: mas você o ajudou tudo o que fez foi a única luz na vida dele
2: Deus é tão amoroso ele é sempre assim comigo, guiando-me com seus olhos. O vazio deixado por minha mãe e todas as outras desigualdades na vida foram preenchidos por seu grande amor. Ele me ajudou a entender que meus pais precisavam que Jesus os libertasse para que pudessem cuidar dos filhos com o mesmo amor que Ele tem. Compartilho minha história para que os outros possam saber que Jesus os libertará, não importa como tenha sido sua vida.
0: Que Deus extraordinário! Ele criou o universo e mesmo assim humilhou-se e se tornou homem para que pudesse morrer em nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados. Meu amigo ou amiga, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículos 16 e 17, Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por que não se tornar um filho querido de Deus, pedindo-lhe que o salve agora mesmo? Ore conosco. Senhor, estou perdido e não posso salvar a mim mesmo. Creio que Jesus morreu por meus pecados. Creio que ressuscitou e vai viver de agora em diante em meu coração. Me ajude a segui-lo. Obrigado, Deus, pelo presente do perdão e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Este foi o programa número 2664, versão brasileira 30. Participaram da história verdadeira de Cristina de Stefano Davis, segunda parte, os seguintes atores.
1: Jordana Gosen
4: Timóteo Goulsen, Fernando Pinto,
1: Germana Lopes, Milena
3: Rose,
4: Adílio Miranda, Edilson Souza, Antônio Alves,
3: Rosiel Farias, Maiara
1: Alves,
5: Ronaldo Soares,
1: Rita de Cássia.
0: Tradução Edissa Sueiro, direção Lina Gosen e João Carvalho, produção Robson e Jardel. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode se encher até derramar. Nada nos anima mais quanto a receber notícias suas, amigo ouvinte. O endereço é missão pacific Garden. 1458 Sou o canal Street Chicago Illinois Linóis 60607 Estados Unidos O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas Caixa Postal 01 CEP 62200-000 Nova Russas, Ceará O nosso e-mail é algemasquebradas arroba .com, Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br Thank you.